0: Un verdadero terremoto político en Israel. Cada vez parece más cerca que el jefe de gobierno, Benjamin Netanyahu, tenga que abandonar el poder. Sería tras 15 años, se dice pronto, de haber estado en el cargo de primer ministro. Los últimos 12 ininterrumpidos, nunca otro jefe de gobierno en su país había estado tanto tiempo en el poder... Pero esa cuenta de años hasta ahora imparable podría cambiar ya en los próximos días. Resulta que más de 10 semanas después de las cuartas elecciones generales en Israel en dos años y tras innumerables intentos, este miércoles finalmente ocho partidos políticos firmaron un acuerdo para formar una coalición donde el factor aglutinador clave es terminar con el gobierno de Netanyahu. Eso sí, nunca en la historia de Israel se había intentado formar una coalición tan diversa, tan compleja, tan frágil, integrada por partidos de todo el espectro político, desde la derecha más nacionalista hasta la izquierda pacifista, e inclusive por primera vez en la historia de Israel con un partido, escuchen, árabe-palestino de ideología islamista, eso sí, lógicamente de nacionalidad israelí. Si hasta ahora estas formaciones políticas que representan a la población árabe se centraban en rechazar las para ellos inaceptables políticas israelíes con los también palestinos en la ribera occidental y Gaza, ahora el partido llamado Raham asegura que llegó el momento de abordar de manera responsable los problemas internos de esta población árabe palestina que representa una quinta parte de la sociedad israelí. Problemas de vivienda, presupuestos y también vinculados a la preocupante criminalidad que se ha desarrollado dentro de esta comunidad en los últimos años. Una coalición de gobierno que, de formarse, quiere cicatrizar heridas en lo que es la complejidad de la sociedad israelí, con gente de distintas ideologías y religiones. Una coalición en la que no se cree se pueda avanzar ni con agendas de anexión a Israel de territorios de la ribera occidental, como querría la derecha más nacionalista, ni hacia una solución de dos estados, uno israelí y el otro palestino, como querría una parte importante de los israelíes. El objetivo prioritario, aparte de finalizar la era Netanyahu, sería unir a un país dividido por temas políticos hasta niveles peligrosos, valga de ejemplo el número creciente de personas y líderes que tiene ahora Escolta. Y una coalición que en los próximos días tendrá que lograr el apoyo mínimo de 61 diputados, de un total de 120, algo que aún no está asegurado. De que Millón si la nueva coalición lograra ese respaldo, Netanyahu dejaría inmediatamente después de ser primer ministro y habría un relevo en el poder. Durante los dos primeros años, el jefe de gobierno sería el nacionalista Naftali Bennett y los dos años posteriores, el líder de centro, Yair Lapid. Bennett con 49 años y Lapid con 57 son bastante más jóvenes que Netanyahu, con 71. Pero aún no se ha producido el relevo. Hasta esa votación clave de dentro de unos días, Netanyahu intentará conseguir desertores de los partidos de derecha que integrarían la próxima coalición, llamándoles a no ser parte de lo que afirma sería un peligroso gobierno de izquierdas. Esto aunque Naftali Bennett sea más de derechas que incluso él mismo. En los últimos días vemos a un Benjamin Netanyahu realmente inquieto, preocupado, y es de suponer que no solo porque quizá tenga que dejar las riendas del poder. Hace meses que comenzaron causas judiciales contra él, por tres posibles temas de corrupción, causas que este aún primer ministro rechaza rotundamente como intentos infundados para impedir que continúe en el poder. En cualquier caso, es de suponer que él preferiría afrontar esos casos que podrían llevarlo incluso a la cárcel, teniendo aún el control de los estamentos que le permite su puesto de jefe de gobierno. Si pasara a ser solo líder de la oposición, no tendría mayores potestades. Además, la coalición que se forma ahora podría llegar a aprobar leyes que le impidieran regresar al poder en el futuro, ya sea por encontrarse en medio de un proceso judicial, ya sea si se llegara a poner un límite de ocho años a la permanencia de cualquier persona en el puesto de primer ministro, algo que Netanyahu ya superó con creces. This is a historic moment. After four years of struggle, we managed to topple the Netanyahu evil government. We almost lost our hope, and we hope that now, after these two amazing, two very hard years, we will have an amazing new era. Israel lapid en cualquier caso se destaca que todas las posibilidades están aún abiertas hasta que no se realice esa votación parlamentaria en la que al menos 61 de un total de 120 parlamentarios se exprese a favor de la nueva coalición. No se descarta, por ejemplo, que Netanyahu lograra convencer a alguno de esos 61 diputados de cambiar su voto. 60 diputados no serían ya mayoría si se habla de 120 escaños. Y es que, conocido en su país como El Mago, Benjamin Netanyahu logró en el pasado superar innumerables batallas políticas que parecían perdidas. Su capacidad de sorprender llama la atención. Inclusive, lo logró conmigo. Como conté alguna vez en una de las entrevistas que le realicé a Netanyahu hace tres años, precisamente en Buenos Aires, no dudó en sorprendernos y cambiar en tres ocasiones los lugares donde estaban las sillas de la entrevista, las luces, las cámaras para, y es la única explicación que encuentro, mantener mientras tanto una conversación informal de unos 15 minutos conmigo, corresponsal de CNN. Curioso. Bueno, hasta aquí este podcast. Les habló José Levi. En dos semanas seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.